0: Una presenta, hablemos en off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Atica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Clínica Alemana, AFP Habitat, Santolaya, Constructora Inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Arrienda y Vuela con Mita Rentacar. Talana rediseña la forma de trabajar y Banchile Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las ocho de la mañana con tres minutos, esto es algo milagroso, debe ser porque volvió la Consuelo, eh, Álvarez entregó con la hora, eh, entonces la Consuelo está en el programa anterior y eso implica... La disciplina, que, la disciplina. Vuelve a la, la disciplina que yo tanto echaba en falta. Consuelo. Consuelo, querida, ¿cómo estás? <risa> el
2: gallo, agarre
1: palo. ¿Cómo estáis, Consuelo? Tanto
2: tiempo. ¿Cómo están? Buenos días, sí, dos semanas. ¿Te extrañamos?
1: ¿Te extrañamos se siente Fue largo, se sintió largo. Sí, se, se extrañó. Se te... Y sobre todo porque con la cantidad sí. de cosas que pasaban, fue como un mes y medio, entonces. Entonces, mm, cada día sí, una sí, uno una semana tampoco,
2: uno, tampoco, uno tampoco se desconecta tanto
1: claro. oye, oye imagínate yo, yo quería tomarme un, un segundo un segundo corto eh, a propósito de, de ¿te acuerdan? bueno, Consorcio hasta el día de hoy por muchos años creo que desde el inicio del programa ha sido pisado nuestro y Consorcio dice tenía esa frase de que cuando le, cuando le antepones un tú cuando es tu casa cuando ah. es tu auto bueno, eh, yo quería cambiar un poco el, el concepto y es cuando tú lo conoces eh, porque todos vimos las imágenes del molino Grolmus quemándose eh, y hemos visto muchas imágenes de máquinas forestales, de casa. Eh, y yo me acuerdo, sí yo a la, a la febrera de Luxemburg acá, no, 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 no los conocía eh, no los conozco, alguna vez he estado con uno de los hijos pero, pero no los conozco y por lo tanto era, sí, dramático todo lo que tú quieras, pero era un caso una casa, un caso maquinarias no conocía no, 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 no sé es, es, una, es, una muy, es una cosa muy particular lo que se produce a uno cuando uno uno conoce a la familia afectada y dos ha estado en el lugar eh, y es bien impresionante lo que pasó con, con, con el molino Grolmus que quemaron ayer en Contulmo eh, yo conozco a esa familia eh, he estado ahí eh, tenía mucho de emblemático para el lugar ¿eh? tenía mucho o sea, yo creo que aquí hay un, un atentado que no es el atentado casual eh, no es un atentado de, oye, había ahí algo para quemar, sino que es un atentado de señal. Yo creo que, que marca eh, marca algo respecto a lo que está pasando. Recordemos que esto es la parte norte de la macrozona, eh, está, en, uh, está en el límite con la con la región del Bío Bio, y es la zona del lago Lanalwe, que yo diría que los pocos... Eh, hitos que quedaban libres era una zona como el Molino Grolmus, que tenía una condición turística, además de operativa, etcétera, etcétera. Es un hito, es marcar algo, es una zona, que la zona aledaña al lago Lanalwe, que se convierte en territorio extranjero. Eh, te digo, debe ser que a uno lo impresiona más cuando uno conoce, eh, conoce la historia, conoce la familia, etcétera pero me, me impresionó mucho y creo que marca un hito. y ¿Te acuerdas que había unas declaraciones de la CAM y algunas organizaciones que decían que, que iba a haber un antes y un después de la detención de daba Había un cierto optimismo respecto a que las cosas se estaban manejando con relativa calma. Creo que lo de ayer marca algo. Creo. Puede ser, insisto, porque estoy influido, porque esta vez mm. sí conozco a, los, a las víctimas. Mm.
3: Yo, yo no lo conocía ni siquiera, pero vi las imágenes pre-incendio pre y era un lugar precioso, precioso. patrimonial, te diría yo, ¿no? Patrimonial, sí,
2: con, con mucha cara. Totalmente de... patrimonial, claro, sí, sí, es, un, sí. es un, museo, un museo privado, pero estaba abierto al público. Yo tampoco lo conozco, me puse a ver esta mañana también uh -huh. material, me encontré con videos, eh, pre... reportajes, qué sé yo.
3: Ver, el desprecio... El desprecio a lo que significa, una lástima, obviamente todas las pérdidas valen por igual en vida y también sí, en lo material. No, 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 sí, no, 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 sí, es lo emotivo. Pero, sea, eso lo aparte, es, que, es que toda pérdida tiene un tiene un plus, lo emotivo para quienes están cerca, para que lo conocen, para los afectados, lo patrimonial. O sea, en todo tú vas encontrando, eh, no es que uno haga una calificación de cuál es más importante o cuál es más grave, obviamente no se trata de eso. Pero este, a los que no lo conocíamos, no conocíamos tampoco quién eran los propietarios ni, ni dónde quedaba, yo no, no sabía de su existencia, pero es, me pasan esas cosas que, qué pena que ya no lo conocí, y por lo que vi, era una construcción preciosa. Muy linda. Esto es un desprecio también a lo patrimonial, a lo histórico del lugar, eso es parte de la historia del lugar. Podrá ser una, una zona, que no insisto, no la conozco, compleja, conflictiva, no tengo idea, pero eso es parte de ese lugar. Eh, entonces eso ya no es ya no está más y que se, claro, cuando mira cuando se incendian estas cosas por accidentes de eléctrico qué sé yo uno los uno lo, 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 duele mucho porque, pero que se queme intencionalmente eh, ya pasa el terreno de lo incomprensible nomás, eh, pasa terreno de lo incomprensible.
2: O, o sea incendio intencional eh, Tres personas heridas, estamos hablando de uno de, uno de los dueños, ¿verdad? o sea, de, de, de la familia, una persona mayor de 80 años, con sí. perdigones, eh, que terminan en el, en el hospital. Eh, o sea, ma, más claro, digamos, eh, no más claro. claro echarle agua. Y, claro. y esperando también cuáles, cuáles van a ser la, las decisiones de, del gobierno al, al respecto que él, el subsecretario Monsalve en todo caso ya, ya había estado... Eh, adelantando.
1: Sí. Ahora, porque porque ahí lo, lo que decía Matías, fue, si fuera no sé, un incendio eléctrico, una cosa por el estilo, uno se imaginaría que eventualmente la familia estaría dispuesta a reconstruirlo, que probablemente se podrían conseguir recursos, eh, hay abundante material fotográfico, entiendo que están los planos, ojalá que no se hayan quemado, o sea, eh, la verdad que se podría intentar reconstruir. ¿Quién va a recoger? La,
2: la casa patronal no, 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 se, encendió, no, se, ¿sí? incendió, no se incendió. No se incendió, seguro. Pero me, estaba, me estaba al lado, estaba muy cerca, sí. tiene varios vidrios quebrados. Sí, y además la gente vive cuidados. ahí, o sea, hay una cosa que está activa, una cosa no, 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 no. Entonces,
0: bueno,
1: como te digo, eh, el, eh, es el punto. Y esto es que en el fondo, un, un hito más en el cual vas corriendo la frontera. Y eso es lo que a mí me, me, me complica. Como te digo, insisto, es distinto cuando la gente pone junto. 8 a la mañana con nueve minutos. Vamos con... Valparaíso. Eh, 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 a ver, no sé si... La, la consola no estuvo ayer, entonces yo no sé si, si desde lo macro quieres aportar algo a lo de la performance del, del fin de semana. Eh, yo lo único que quería constatar es que, eh, al revés de lo que algunos van a decir, creo que es un acto de racionalidad el no presentar una, una querella por ley de seguridad del Estado contra quienes realizaron este acto horrible, horroroso. Eh, creo que es una muestra de racionalidad. Creo que sí, creo que en algunos casos, y hemos sido muy críticos de no presentar querellas por de seguridad interior del Estado, pero en este caso creo que hay otros tipos penales que eventualmente, que tienen más que ver con faltas que otra cosa, pero eh, pero la, la, la verdad es que creo que eh, cuando tú empiezas a presentar querellas por la seguridad interior del Estado por cualquier cosa, tal como, como no la presentabas por muchas cosas, se convierte en un en un mal uso de un instrumento y, y lo banalizas y tomas un riesgo brutal y lo conviertes en un arma arrojadiza que no tiene ningún sentido. O sea, no me parece que se haya afectado a la seguridad del Estado. Creo que hay delitos de ultraje a la bandera y otros que podrían ser perseguidos eventualmente, pero delitos en los cuales no lo
2: El ultraje a la bandera está en la ley de seguridad interior del Estado. O sea, hay una pregunta sí, también sobre sí. qué es lo que está en esa, claro, en esa ley exacto. que requiere por lo demás eh, la concurrencia del Ministerio del Interior. Exacto. Eh, ne necesita una, una, una buena eh, sacudida, digamos, esa, esa ley y una, y una actualización para, para que no, pueda no, eh, cumplir no. efectivamente el, o sea, claro,
1: para el rol. Claro, para, lo, lo que pasa es que... Es, Para la
2: cual existe.
1: Exactamente. Yo entiendo que tenía que ver, que la inclusión tenía que ver con cuando se quemaban banderas y que en el fondo de esa forma te, eran, eran en actos públicos en los cuales el, lo, una de los actos, una de las cosas que pasaban en los actos públicos era que se quemaba la bandera o se hacía un traje la bandera. Entonces aquí es como un poco distinto porque eran actos más... actos contra la seguridad del Estado. Este yo no creo que haya sido un acto contra la seguridad del Estado. Me parece de toda razonabilidad no presentarlo. Eh, no presentar una querella. Muchos van a decir que es el colmo. Pero eh, eso en, en términos de lo funcional y la noticia de, de último minuto que que, el, que el, el, el el triste espectáculo que están dando todos los arrepentidos respecto a la performance eh, es algo, o sea, inaudito muchas veces el silencio lo sabemos por experiencia propia el silencio es una es una gran receta no
2: me yo, queda tan claro que el, el productor no me parece que, no, que se haya arrepentido no, ¿eh? no, no, el, el único él dice, no, yo, yo sí sí.
1: Y, y básicamente lo que yo me pareció entender de lo que dijo el productor, no sé si ustedes están de acuerdo fue, bueno, sí, también sí. no, no era ninguna sorpresa, sabíamos quiénes eran y está bien, puede que se hayan limitado un poco, pero. Claro, sin
2: embargo, todo lo otro que ocurrió, tal, 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 y se está usando como una excusa para tapar todo lo demás. Lo no, demás, eh. que fue un acto
1: multitudinario, en fin. etcétera, etcétera. etcétera.
2: ¿Mm? <coughs> claro, ayer,
3: ayer me pareció ver también algunos parlamentarios que, que se empiezan a sobregirar y empiezan a hacer esta. Eh, estas caminatas a la moneda, eh, firmando papeles afuera de la moneda, parlamentarios, me parece que eran UDI, vi algunos, no, sé no, si no, no el... sé. no, 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 los sí, vi, no yo, yo sé, no lo vi. Sí, yo vi algunos y, y dejando cartas en la moneda que están en todo su derecho y capaz que no leí el texto y tengan toda la razón en lo que dicen. Eh, yo espero que terminen ustedes de hablar de lo, de lo del acto mismo y aquí desde la conveniencia política, porque yo uh, lo estaba mirando aquí ahí, con un grupo de personas y muchos de ellos eran eran eh, eh, personas del rechazo que decían, pero por favor que hagan todo esto, pero que lo hagan el próximo lunes. Porque eh, una de las cosas es que, que le ha dado una fortaleza importante a este rechazo. Es una de las cosas que yo recuerdo de la fortaleza que tenía el NO, que era transversalidad, y que no tenía una marca política. Y cuando digo marca política no es solo ideológica, sino que de prácticas políticas, esa de. Eh, de... Ayer te acuerdas que alguien te mandó a ti el mensaje de por favor. Dejen los guasos tranquilos, no tanto guaso, no tanto chamanto, no tanta... Al, a, alguien que no, no es no no, especialmente no, 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 de izquierda. No, ¿eh? no podemos sospechar de su izquierdismo. O claro, sea, no. ¿por qué ahora los guasos? ¿Por qué ahora tanta chilenidad eh, a cuatro o cinco días? ¿Por qué no seguimos con esta cosa más nacional, transversal, compleja, sin que marque mucho? O sea, conveniencia política, lo digo directamente. Sí, claro,
1: pero... Claro, pero... lo
3: de ayer me pareció lo mismo. Eh, estas caminatas a la, a la moneda, grupos enteros. Eh, prácticamente eh, señalando que, que, que la patria ya no existía. O sea, después tú estás diciendo
2: que si esas personas estaban yendo a dejar la carta por conveniencia política... No
3: eh, están haciendo al revés.
2: ¿Más les convendría no hacerlo? No, no están, no están yendo la al que...
3: revés, total. Por,
2: por la misma, por la claro. misma conveniencia claro, política. Bueno, ahí qué? tú estás asumiendo que la conveniencia política es eh, eh, darle... Eh, darle eh, más posibilidades al, al rechazo o aumentar las posibilidades no, del, sí. del rechazo. Eh, Quizás la conveniencia política en realidad es solo eh, aparecer. Es que lo que pasa es Eso que a uno, es. los
3: que somos más a viejos, altura, sí. recordamos, pues Consuelo, eh, ciertas cosas que son parte de, de recuerdos atávicos que tenemos, que pueden estar deformados por las circunstancias, lo que fuere. Pero seamos honestos que durante una época el cantar la canción nacional... Eh, los signos patrio y todas esas cosas tenían un color político yo creo que una de las grandes gracias que ha tenido la transición es que eso fue volviendo a la razonabilidad que la canción patria que el ejército de Chile que, que, el, que la bandera empezaron a ser cada vez más de todos y no de un sector y, y, y eso creo que es un, un, un gran logro de la democracia chilena ¿Mm? pero eh, que la bandera, no sé. volver a utilizarla como un arma arrojadiza de un sector eh, y de una forma, era, era un tono, era bien difícil de explicar, pero un tono como... Eh, es, que, es que mira, la bandera está, la bandera es bonita, la bandera a nosotros nos gusta, pero cuando pero el uso abusivo de la bandera en me banderarse... Me pregunté, creerse un mástil humano y embanderarse así como como, sí, pero, pero, como pero, una fonda claro, eh,
1: no, yo estoy de acuerdo, pero por otro lado también en la, la performance que vimos el, el fin de semana lo que vimos el 4 de julio en la instalación de la convención, un extremo era que pues. a, la, a otra gente le molesta la bandera claro pues, pues. pues un claro, extremo, entonces, entonces... pero
2: sabes que yo entiendo yo entiendo el asunto de la bandera y el símbolo patrio y todo lo que significa y en el contexto de una elección y, y, y de reescribir una, una constitución, etcétera etcétera eh, pero me parece que todos los en la, eh, los elementos de performance de no solo de este grupo, sino de varios otros, eh, de gente que participa en las protestas. O sea, ¿habría sido distinto si eh, hubiesen hecho la misma performance con una constitución? o sea los elementos de porno sí, po, eh, te, to,
1: sí. es que son lo los... que
2: hemos visto en, en no sé ¿dónde, ¿en qué estatuas era? ¿era fuera de la eh, Universidad Católica? la estatua de la
1: Alameda Carlos, ¿E? Carlos Casanova en la Alameda la eh. la y, y, eh. y, y unos muy parecidos también varios que no tuvieron tanta difusión en la Plaza Baquedano uh -huh. y frente en la Plaza Italia, y frente al Museo de Bellas Artes hubo varios de esas
2: performances sodomíticas por llamarlas. alguna vez? exacto eso buena palabra gracias eh ¿En qué espacios estás haciendo eso? ¿En qué contexto? Eh, y, y antes estaba bien y ahora está mal, solo por el hecho de que está la bandera, eh, porque está en un escenario de un acto por el, por el apruebo. Eh, eh, creo que hemos, hemos pasado eh, límites que no debiéramos, sí. independiente de cuál sea el, el evento con el cual se hace la performance. Y... Y que los hemos eh, aceptado y, y, y que toda esta cultura como de la transgresión permanente eh, acepta espacios, entre comillas, eh, de arte eh, rupturista político-social eh, que <ríe> creo que, que, que no son precisamente un aporte artístico. Oh, y que también. no los deberíamos haber eh, bueno. no deberíamos dejar que eso sucediera en los su espacios públicos por lo
1: menos entonces y ahora
2: e e eso creo yo, ni sí. entonces ni ahora entonces todos rajas vestiduras es qué terrible lo que ha pasado en fin, con la bandera eh, bueno, entonces no nos importa cuando pasa con sin bandera <risa> o cuando imagen, a mí sí me importa y me parece completamente Toda la
3: bandera este, es un extra pero tienes toda la razón que saquemos la bandera del medio y igual es no un mayor. acto total y completamente inapropiado para la hora, para el lugar. O para sea,
2: claro, ¿qué hubiese pasado si hubieran eh, hecho lo mismo en el acto del otro día con una constitución, con la constitución actual, ponte tú? Hmm. Que es una cuestión que no está en ninguna ley, eh, en fin, de que se prohíba eh, ultrajar el Claro, claro,
1: no un símbolo patrio. Pero habría claro, sido, pero no un símbolo patrio. Pero habría sido igual, igual. Habría de...
2: dado lo mismo Sí. Entonces, eh...
1: y, y, y ahí. A pro, a propuesta... Eso
2: he estado no tengo la respuesta,
1: pero. No, eso está no, yo creo que tenemos la respuesta, Consuelo. Pero, 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 a mí, y hay otra cosa que. ¿Cuál, me... habría
2: dado lo mismo? tú.
1: No, Habría dado lo mismo. Habría dado lo mismo, sí, habría dado lo mismo. Habría dado lo mismo. Y no, Consuelo, si esto no hubiera pasado en el medio de la campaña, habría dado lo mismo. Porque dio lo mismo. Porque no fue uno, fueron múltiples veces. Y Mucha, las vacaciones
2: varias veces, varias
1: veces y las vacaciones de los religiosos etcétera etcétera varias veces entonces ahora en el contexto de una campaña en que tú ves un riesgo político es que lo asumes como negativo exacto ¿Ah? y eso es lo complicado ahora respecto al otro lado hay sí, cosas, de acuerdo hay cosas que yo no logro entender eso sí ¿eh? Eh, que me parecen positivas pero, pero que no logro entender eh, porque vemos esta gente tenemos estas caminatas como dices tú no, no la tenía en la cabeza pero si tú me la cuentas la doy por mm. válida pero, pero por otro lado también eh, vemos algo que, que a mí me sorprende en positivo, que es que un grupo importante parlamentario de parlamentarios de, de, de oposición le dicen a Bolsonaro, sabe que no diga lesera. Recordemos que Bolsonaro dijo que eh, el presidente Boric había quemado estaciones de metro, etcétera, etcétera, y que esos eran los amigos de Lula. Y un grupo parlamentario, se lo sirve, y salió de la oposición salió a decirle a Lula, uy no, 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 esas cosas pasaron pero pero están apuntando al señor equivocado y eso me parece sí. y entonces y no me calza eso con lo otro te das cuenta entonces entonces yo por otro lado creo que aún hay patria y cuando se duda por ejemplo de cuando se duda por ejemplo de, de, de la actitud que haya a tener eh, una parte de la derecha en las eventuales reformas que hubiese que hacer si es que gana el rechazo yo creo que señales como estas te demuestran que, que no hay tal que hay varias derechas y que hay varios grupos y que hay quienes no, no resisten el, el, la, la, la tentación de una Cámara, pero que a la hora y a la hora hay gente que está dispuesta a pagar costes. Yo creo que eso, eso es súper relevante.
3: 8.20. Fue, fue relativamente rápido... Eh. El, el que llegara a comer poblete de chile y que tengamos sentencia eh, es, que... es que el caso estaba bien investigado estaba bien adelantado estaba bien ya armado no sí eh, claro este este juez de la barra tuvo que probablemente ir haciendo relaciones entre las, me imagino, las, de, las eh, declaraciones que le tomó al, al imputado, a, a, Escobar, a Escobar Poblete, y las fue urdiendo y juntando con, las, eh, con, los, con los casos que ya estaban construidos. Pero era cosa de que viniera Escobar Poblete a Chile, esto, no sé, sería un año, año y medio, no sé exactamente cuánto tiempo estuvo aquí, eh, Pueden ser yo dos creo, años también. Yo creo, un poquito más porque yo creo que llegó antes de la
1: pandemia. Puede ¿sí? ser.
3: Pueden ser dos años y, y ya está. Y está hecho, está hecho está la sentencia, está claro, listo. El,
1: el 12 de junio del 2017 lo, lo, lo condenaron en México. Ya, pero lo, son... doy En México y yo entiendo, no, llegó a Chile después de eso. Sí, sí. claro. Sí. Pero te fijas que es interesante. El 22 que... de septiembre el 21.
3: Mira. Hace nada. Hace nada. Hace nada. Hace nada. Un, un año tardó un año para que se cierre el círculo, el círculo de que enfrente la justicia y que haya una condena ahora tendrá que volver a México a cumplir su condena por otro delito de otra índole en otro país, en otro contexto y después si queda espacio tendrá que... No, no si se... no va a quedar espacio porque son 60 bueno, años 60 en Bueno, 60 años por el secuestro pero... grabado
1: de Nancy Mitchell Kendall. Kendall.
3: Claro, pero no sé cuáles sean a lo mejor la, los beneficios carcelarios que pueda conseguir allá, no tengo idea P lo pongo como hipótesis, pero el caso es que la justicia también tiene esa labor curativa eh, de, 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 de que se hizo justicia. Mira, en, a lo mejor no va a volver nunca, y no va a estar nunca en una cárcel chilena, ahora de aquí en adelante, este señor, por el crimen que cometió en Chile. Pero es reparatorio, no solo para la familia, sino para el Estado de Derecho, para un país, el que fue capaz, la justicia chilena, de terminar un juicio con el autor de un crimen. Eh, por eso que es bueno que haya venido, sí. alguien puede haber dicho con sentido de muy práctico, decir, ¿qué importa? Lo importante es que esté preso, está en México por otro caso, pero lo importante es que no esté en la calle, no, hay un añadido que haya pasado por por, por por la justicia chilena que la justicia chilena se haya pronunciado y se pronunció de la manera que lo hizo 18 años de condena como autor del delito terrorista además contra el de sí. Jaime Guzmán
1: yo Rastros. creo que ahí hay un elemento importante a tener en cuenta dos cosas que, que son lo que más resalta del, del fallo es primero que nada el que no se haya cogido la prescripción la defensa había pedido la prescripción. Sostienen que no hay prescripción porque esto va prófugo y, y entiendo que eso se, se justifica bien. Y por otro lado, eh, el que no se le haya, a, a, no se le haya eh, establecido, como se había pedido el atenuante y reprochable conducta anterior no se ha llegado por acreditada. Y la verdad es que es bien notable, porque el fallo dice que pese a que... No... Estaba,
2: perdona, me quedé pensando, ¿es porque estaba prófugo o porque no se habían cumplido... No sabían, creo que faltaban cuatro años que para,
3: unas... para que se cumpliera Es que ¿verdad? no, porque es que años. es que hay, hay prescripciones...
1: Claro, lo que pasa es que hay varias prescripciones y, la, y cuando tú estás prófugo se, se computan a la mitad, entiendo, para llegar. No, no, no tengo exactamente, probablemente alguien nos va a aclarar. Pero, pero el juez da por no acreditada la revolución entre otras cosas porque porque da, lo da por prófugo ¿eh? Eh, ya, pero eh. se aplica lo que sí se aplica fue la media prescripción exactamente que,
3: que yo no sabía que existía o sea que estaba se prescribía o no no existe no no, esta, no existe la media prescripción, existe, media prescripción y, y, existen por distintos... eso que
1: llama la atención que sean 18 años por un crimen como este pues. claro exactamente ahora pero pero el tema de la, de la conducta anterior porque Escobar Poblete no tenía antecedentes penales pero en el proceso en el pro en la propia sentencia eh, 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 el ministro se hace caso de que, pese a que no registran su tracto de filación condenas penales, no es posible soslayar que el acusado fue procesado y sometido a presión preventiva en 1987 por su participación en otros hechos como autor de un robo con, con intermediación, etcétera, etcétera eh, y cuyo, eh, que, que, cuyo expediente estaba sobreseído pero por rebeldía, por encontrarse en rebeldía los, los imputados, no es que no hubiera y el propio Oscar Puelete en declaraciones prestadas en este proceso, dice el Ministro de la Barra, ha reconocido su participación en este delito. Y además y esto es pa, para entender un poco el personaje, ¿eh? porque de repente uno se olvida y, y se empieza a dar una cosa media romántica. Se le atribuye... Además, dice la sentencia, el participación en el asesinato del sargento de ejército Víctor Valenzuela, que fue acrevillado, y el coronel retirado de carabineros, Carlos el coronel Fontén cometido por dos jóvenes con uniforme escolar que le dispararon a quemarropa en el centro de Santiago según el expediente judicial. Él sería uno de esos escolares y Ricardo Barca Sala Palma Salamanca admitió que habría participado en él junto a su jefe Emilio, al igual que en el caso Guzmán, identificando con el cargado de la operación. Escobar fue hasta 1989, jefe de Salamanca, de Palma Salamanca, en el frente de Portugal, Rodríguez. O sea, estamos hablando de, de un personaje que además, Además, su, su historia electoral después en México también fue fue dramática eh, había llegado a una especie de limbo eh, me, parece, me parece interesante que, que el juez de la barra haya haya llegado a esta conclusión ahora, como dice la Consuelo es bien, so, o sea, lo, 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 lo de Escobar Poblete salvo que lograra huir eh, tiene una o sea, su, su, su destino final eh, es morir en una cárcel o en Chile o en México
2: Igual me, queda, me quedan dudas eh, cuando decimos, bueno, lo importante es que, mmm, es que se haga justicia en el sentido de que haya una condena, um, pero cuando pienso en Palma Salamanca... Sí, o sea, y tú tienes una condena, pero, pero
1: se lo concedió el, el asilo en, en Francia, ¿verdad? Entonces... Sí, sí, sí. Eh, pues, eh, a propósito, eh, bueno, aclarar, ¿eh? porque hubo mucho escándalo porque aparecía Palma Salamanca en el registro electoral, ¿eh? Eh, pero aparecía con un domicilio en Providencia, así que no hay ninguna posibilidad de que Palma Salamanca vote. Si hubiera aparecido con, con, con domicilio en, en el Ruy del Mot Piqué, en París habría sido más complicado. Pero pero no, no, pero no, no. no. Si, si viene a Chile a votar, creo que no lo va a pasar bien Palma Salamanca.
3: Dos de, dos de tres de los imputados están libres y gozando de un estatus político de asilo, qué sé yo, ¿eh? Mm. Eh,
1: el, sí, el, el fusilero y. Claro, palma el
3: palma Salamanca que está en Francia y el que está en Argentina, que se me acaba de. ¿A Pablasa? ¿A, a Pablaza. No, no, y
1: hay otro que está en Suiza. Mm. Y hay otro que está en Suiza. Ocho con
3: 27
1: Oye, eh, un tema político rápido, eh, se anunció que se postergaba para después del plebiscito la presentación de la reforma previsional, esto ha habido un montón de tiras y aflojas dentro del gobierno, eh, había quienes durante mucho tiempo pensaron, insistieron en que eh, impulsar una reforma previsional eh, en, el, en este minuto en, eh, y, y apurar su tramitación su legislativa eh, tenía efectos positivos en el plebiscito, eh, había otros que consideraban que no eh, y finalmente, aparentemente la constatación es que la discusión sobre la propiedad de los fondos, que, 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 que es al menos discutible en la nueva constitución, por el, por el fin único que se le establece en la nueva constitución a los fondos previsionales, como conversábamos la semana pasada con Vlado Mirosevich, eh, eh, ganó, eh, y además por un tema de racionalidad. O sea, presentarlo hoy día para que no sea para que lo único que hubiera fuera presentar un timbre, y que alguien pudiera decir, miren, el artículo tanto dice que los fondos previsionales no van a ser suyos, eh, era, era un problema. Y, y por lo tanto se toma la decisión política de sacarla. Mm.
3: La vencia, con lo seria que es, eh, si te vas a demorar cuatro días más, mejor hacerlo después, en sentido común. ¿no? Sí,
2: y es, entra y es entrar en un pésimo momento uh -huh. que no crea. O sea, si ya es una reforma tremendamente compleja, eh, es entrar en una semana donde eh, solo va a tener problemas en, en la discusión, donde solo va a haber titulares complicados. Eh, en Turbia, no solo eh, desde el punto de, la, de vista de la estrategia política, si, si quieres que gane el apruebo, eh, pero además en Turbia el trabajo que se tiene que hacer con, con una reforma de estas características, independiente de lo que de lo que se apruebe este día eh, domingo, entonces eh, no, no hay ningún buen ambiente en este minuto para no hacer nada. una conversación Haciendo, claro, de esas características mejor o sea, no hacer nada no de ganas nada a...
3: presentándolo el miércoles <risas> o jueves cuando el domingo es el plebiscito mejor nada, claro, nada, no vas a avanzar nada no vas a lograr nada, no vas, nada vas y, a hablar y, del tema
2: ¿Para y qué? corres riesgos de, claro. que de empezar que... mal claro. que, que igual eh, no, claro. no digo que sea fácil empezar bien esto, pero... No. ¿Para qué?
1: Sí. Ocho de la mañana con 29 minutos Oye, muy, muy... No sé si muy breve ¿Qué harías tú si te ofrecen 100 millones de dólares, Consuelo?
2: Eh, ¿A cambio de qué? ¿Qué tengo que hacer?
1: No, no sé Yo a esta altura, a esta altura, no sé Tal vez, no, no sé pero, no, no, nos referimos a Joaquín Nieman La cifra que corre es que por cambiarse a la LIV, que es esta ah, liga, liga de ah, golf paralela a la, a la al,
2: Arabia Saudita. Al PGA
1: y la Arabia Saudita, le habrían claro. ofrecido eh, la módica suma de 100 millones de dólares por un contrato a cuatro años. Eh, ¿Será y, verdad? Eh, eh, sí. La, ¿Que eh, se yo, va? Yo sí. entiendo, o sea,
3: no, 100 millones de dólares que en, no está
1: firmado todavía, bien. pero que se iría, digamos.
3: Lo, lo del din, la cantidad, el monto, yo no lo he visto confirmado, pero es lo que se especula. Sí, es lo que se especula. Que se va, sí está confirmado. Mm. Ayer el, el, el técnico de, de NIMA, se lo confirmó que a Francesca Ravizza, reporteando. Se lo dijo directamente que es un dato, pese a que no está firmado. Mm. Y lo que tampoco está confirmado es que sea Mito Pereira también. También era otra parte de los comentarios que se hacían. Mm. Pero,
2: en fin. Mm. Eh, mm. Eh, eh, ¿A cuánta gente van a lograr convencer? Porque ya, ya, ya hicieron esta temporada los primeros aprontes, se llevaron a, lo, a los primeros nombres. Eh. Esta, esta nueva liga de Arabia Saudita eh, y que tiene que ver con esta eh, diplomacia del deporte y de la cultura y, y de la ciudad nueva y, y de todas las cosas que quieren que quieren hacer digamos para por una parte limpiar el nombre de Arabia Saudita eh, y por otro lado plantearse como la como una potencia del futuro más allá del petróleo eh, en fin de la electromovilidad y de todas esas cosas mm.
3: Y la discusión que se ha dado eh, que, que nadie que tiene la posibilidad de hacer el juicio, nadie es cosa de Nima, un cabro joven, entiendo que ya ha ganado 17 millones de dólares en los tres años que lleva en PGA, la cifra entonces es impresionante, pero alguien dice, sí, pero se pierde la oportunidad de hacer historia de la tradición, de lograr algo en el PGA porque lograr algo en la nueva liga no va a ser lo mismo. Claro, pero no. Pues no,
2: puede, no puede jugar en el PGA No, 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 pues, no lo, que va pasar, lo que pasa es que
1: ¿Puede jugar? Entiendo que puede jugar los, ¿cómo se llaman? Los, eh, el equivalente los grandes slams del tenis. Los torneos los más importantes creo que eso sí puede jugar. ¿Los, ¿Los majors? Los majors. Ah, los puede jugar. Los para majors, entiendo. En esta liga? Sí, lo que me decían anoche es que los majors los puede jugar. Ah. Eh, pero no va a estar en el PGA, eh, no va a estar en ninguna de las ligas, digamos. Entonces, y, y, y además... Eh, entiendo que es bastante más relajada la, 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 la Liga Live, que no que no, no hay corte, que los que juegan juegan todos los tres días, eh, que no hay presión. Bueno, tal vez por eso mismo. 100 millones de dólares y algo para porque te paguen esa cantidad, o lo que fuere. Ya pagaron 125 millones de dólares por por el pase del que había ganado el US Open del año anterior. Eh, entonces, por eso calculaba que eran 100 millones de dólares. Ponte que sean 80. Ponte que sean 50 millones de dólares. La verdad es que son cantidades bien... Eh, bien impresionante las que las que pueden llegar a ganar.
3: Me aclara aquí un golfista que 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 no puede jugar en major, entiendo
1: yo, Ah, él me decían que ya, sí,
3: yo entendía lo mismo que no puede jugar nada el pillé, pero pero me declaro me declaro la verdad que No, no y me clavo en competencia. Tenemos personas que conoce <coughs> el te. Lo
1: único sí, y tenemos que creerle. <coughs> lo que me parece, <coughs> como te digo, bueno, es bien impresionante, uno los los lo montos la certeza que te los vayan a pagar la certeza que esto como otros intentos ha habido muchos intentos de ligas paralelas en el fútbol, en muchos lugares y prácticamente ninguno ha fructificado en la Fórmula 1 luego hace algunos años prácticamente ninguno ha fructificado eh, y, y es tomar es tomar un riesgo eh, porque no sé, pues, el que sea sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, puede ser pero palpillé y un golpe muy duro, además entiendo que habían tratado por todos los medios que ni más se quedara
3: bueno, trataron de llevarse a ni más ni menos que a Tiger. Eh, me no, cifra. pero Tiger
2: se ha convertido como el, claro. como el del ancla, el que trata de convencer a todos Ex los jugadores de que no se vayan. Exacto,
3: pero entiendo que la cifra que le ofrecieron a Tiger era incluso mucho más que esta, monumental. Me dieron una cifra ayer que me parecía tanto ridícula, así que <coughs> no la tengo chequeada. 425 millones. Me dijeron 700. Yo leí 425 millones. Pero por eso me parece demasiado. No, 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 salvo que yo la leo oficialmente no me la creo mucho, pero está lo mismo. Aquí los petrodólares funcionan no solo para el golf, ¿eh? también, ojo, compraron Newcastle en, en, en Inglaterra sí, sí. Eh, y, y en general, no sé si Arabia Saudita solamente, pero muchos eh, muchos eh, países o muchos G que están comprando, que acuérdate, por el PSG, eh, qué sé yo, el, el Manchester United, el, el, el City, eh, y así van, van por muchos, muchos equipos, están comprando deporte, comprando presencia en deporte. Eh, en, en Europa sí. y en el mundo completo me imagino que en Estados Unidos en algunos equipos harán lo mismo eh, con equipos de béisbol o de sí. fútbol americano en fin eh, hay mucha plata ahí.
1: hay mucha plata Oye, o, eh, me, me insisten que en todo caso que los majors sí salvo el PGA el PGA Championship el, el, ¿Ese? El, ese ese no pero que todos los demás majors sí podrían eventualmente jugar Ah, bueno. Eso me dice, pero no sé, está pero bien, como bien. te digo, no entendemos y yo estoy dejándome validando eh, lo que me dice gente que sí entiende del tema porque los majors son independientes del PGA, la mayoría de ellos, salvo el PGA Championship. Eh, bien, pues. Eh, vamos a.. Sí, porque está nuestro invitado afuera. Eh, ya está, llegó sí, está nuestro está el invitado. Fío
3: Moreno, así. lo podemos presentar porque ya está
1: Ya está. O sea, sí, si no, rompemos sí. la, no rompemos la la tradición. Sí, bueno, pues
3: porque un buen inversionista busca números y no palabras, decidete hoy por un departamento de Santo Laya. no te pierdas unidades con descuentos de hasta un
2: 22% Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única este sábado 12 de noviembre con todos los éxitos de hoy y siempre de Ana Torroja Monticello, apuesto te va a gustar en
1: AFP Habitat creen que los cambios, los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cambia de hábitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFT, AFP Habitat, perdón, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
3: Descarga y usa la aplicación Mi Inversión, realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
2: Súmate a los que arrendaron en Mita y vuelan, porque aún quedan muchos premios de 200.000 millas. La Tampaz, todos tus arriendos efectivos participan hasta el 12 de septiembre. Arrienda y vuela con Mita Renta Car.
1: ¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de clínica alemana, estés donde estés con la misma calidad de excelencia de siempre Agenda tu hora en clínica .cl. Si es tu salud, es la alemana
3: Me confirmaron, ¿eh? a Tiger le ofrecieron 750 millones de dólares a TESA y dijo que no Y dijo
1: que no A, a TESA. TESA, más que la oferta, TESA, claro. di que no
0: Recuerda contratar el seguro obligatorio COVID-19 y protege a los que trabajan contigo. Saber que los que trabajan conmigo están protegidos
3: cuando se trata de su salud no tiene precio. Por eso contraté el seguro obligatorio COVID-19 en Consorcio. Es simple, rápido, puedo descargar las pólizas de cada uno y tengo un servicio postventa
0: especializado. No esperes más, contrata el seguro obligatorio COVID-19 para tus trabajadores 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información del seguro en www.consorcio.cl.
2: Amiga querida, tu casa es como design, creativa, igual que la dueña, top. Gracias, aunque el piso encuentro que no tiene nada que ver con el concepto de la casa. Pero Maca, entra en ática.cl, tienen todo lo que necesitas para dejar tu casa soñada. Hay porcelanatos desde 10.990 y con calidad y garantía ática. Visita Atica.cl, nuestro nuevo e-commerce. Encuentra revestimientos para pisos y muros, griferías y sanitarios para renovar tus espacios. Atica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Visítanos en Atica.cl o nuestros showrooms.
3: www.spensiones.cl y... Comita Con Mita, Rienda y Vuela, Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas la Con Mita, arrienda y
2: Vuela,
3: Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas natampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita, arrienda y... Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl. Par de patos, el número que estabas esperando, 22...
2: ¡Bingo! Aprovecha departamentos con hasta 22% de descuento y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras. Para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl. Hola, vecino. Hola. Uh,
1: partir un negocio nunca es fácil, pero contar con una mutualidad que te acompañe en cuidar la seguridad y salud de tus trabajadores, eso
3: lo hice de una con la H.
2: Une a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya se fueron a la segura. ¡Súmate de una con la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
3: Olvidar ícono del pop español, regresa a Chile, Ana Torroja, Tour Volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por TopTicket.cl, Ana Torroja en
1: concierto.
3: La entretención está aquí, descúbrela en GranArenaMonticello.cl.
0: Berisur, activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías Del Río están en Duna.
3: Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutual líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
2: En consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl.
1: Ahora tiempo y costos en la gestión del área de, de de área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. 8 de la mañana. Ah, perdón, te faltaba, sí, me faltaba. El
3: e-commerce de Ática. El nuevo e-commerce. E sí, claro. Tendencia en piso, muro, refería sanitarios y todo para renovar tus espacios a precios increíbles con garantía de
1: calidad de Ática. Visita ática.cl en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y está con nosotros Alfredo Moreno, ex ministro de Desarrollo Social. Eh, Alfredo, ¿qué tal? ex canciller, ex ministro de Obras Públicas ex canciller, ex ministro de Obras Públicas eh, ¿Y, y ex coordinador o, eh, eh, bueno, o, como, o, ministro, como ministro es, de Desarrollo Social por eso, pues, básicamente el, 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 el foco de atención hoy día es el tema de Araucanía eh, y como ministro de Desarrollo Social eh, probablemente debe ser el ministro que se ha pasado más tiempo en la zona y que probablemente más, más llegó a conocer el sector eh, en ese sentido me, Alfredo eh, a ver, ¿usted alguna vez se contactó con Jaitul?
0: No, yo no conozco a Yachtul ni me contacté con él. En esa época Yachtul tenía otra disposición que la que tiene hoy día. En algún momento él comenzó a, a decir que quería juntarse con el gobierno, particularmente que quería juntarse conmigo. Incluso una vez preguntó por qué no me juntaba yo con otras personas y no me juntaba con él. Y la respuesta es la misma que le dimos a todos, ¿no? la lo que a uno le interesa y lo que le interesa al gobierno de esa época y creo que lo de que es de interés para el país es ojalá poder sentar a todo el mundo a la mesa y que todo el mundo funcione en base al diálogo y no en base a la violencia pero por lo tanto a las personas que están en la violencia como él no solamente ha estado sino que además hace ostentación de ella la condición básica es salirse de la violencia y como eso no se cumplió entonces no hubo ese contacto Consuelo?
2: Sí, hola, muy buenos días. Está, estaba pensando que en, en, en ese sentido eh, no es legítimo que un gobierno democrático eh, trate de establecer eh, contactos que ojalá eh, no no se los escuchen por teléfono, digamos, pero pero estoy pensando en eh, no sé por lo que fue en Chile para qué decir con los con los grupos eh, con el Frente, qué sé yo, y, y, y otros grupos a comienzo de los de los 90, y los trabajos de inteligencia. ¿Qué, ¿Qué reflexión hace usted al respecto? ¿Uno no debiera para nada, ni siquiera por debajo, ni siquiera a nivel de eh, negociar de alguna manera, tener contactos con grupos que eh, están
0: es en alta? Mira, yo, yo, yo creo que lo importante, sobre todo, es el mensaje que se transmite es evidente que hay una interlocución, de hecho hay una interlocución que es pública. ¿Cuál es el mensaje que se está entregando? De, si uno mira lo que hace particularmente Yaitul, pero todos estos todos estos grupos, cada vez que hacen un atentado, dejan digamos, un, eh, un panfleto que dice por qué lo hacen, luego de eso claro. lanzan videos. En el caso de Yaitul hacía verdaderas conferencias de prensa, eh, entonces eh, ellos tienen un mensaje ¿no? la pregunta es cuál es el mensaje que tenemos nosotros como país, como gobierno, como estado respecto a eso y yo creo que la, el mensaje tiene que ser claro, conciso y directo la violencia no es aceptable bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna causa no hay una causa que justifique poder matar a personas quemarles sus bienes, aterrorizar a otros ese, ese me parece a mí que tiene que ser la causa y además eso tiene que ir acompañado con el uso de los instrumentos que tiene el Estado para poder cautelar que la seguridad de las personas realmente esté asegurada el Estado para eso tiene el, el monopolio de la fuerza y además la obligación de entregar la seguridad a las personas es el único el que puede entregarlo aquí estamos viendo aquí en el estudio las imágenes del molino en Contulmo eh, y aparte de haber perdido ese lugar tan extraordinario, con un valor histórico que toda la gente visitaba en Contulmo, eh, la gente que estaba ahí, fíjate que señalan que tenían armas y que tenían un plan de emergencia y, estaban y, que eso, sí. y que estaban preparados. Bueno, eso es lo que se está viviendo en muchas partes de la Araucanía, producto de que el Estado no cumple lo que debiera cumplir. Entonces, más allá del problema de si uno debe o no hacer contacto, el, el contacto existe de todas maneras, público, privado, lo que sea. El problema es cuál es el mensaje que se transmite. Yo creo que el mensaje tiene que ser uno y claro. ¿no? Si usted quiere, digamos, eh, eh, tener cualquier tipo de relación, bueno, eso es bajo la situación de dejar las apetalladoras a un lado y entrar en el diálogo, que es lo que todos quisiéramos. Aquí hay un problema de pero fondo, se dice, se dice
2: lo mismo a otro a otro nivel, evidentemente, pero eh, respecto de las tomas. no Nunca se le va a entregar tierra, nunca se va a conversar con nadie que tenga un predio tomado, eh, y, y al final siempre queda la idea de que de que eso se, se hace, eh, de bueno, que todos eso... los gobiernos al final... Y, de alguna forma ceden.
0: Y mira, y mira, y mira tú lo, la consecuencia que tiene eso. Eh, es cosa de mirar hoy mm. día el número de tomas que tenemos en todas partes de Chile, producto mm. de que de no haber actuado a tiempo. Aquí en este en este caso sucede exactamente lo mismo.
3: Alfredo Moreno da tu experiencia, me imagino que...
1: el conocimiento. ¿no? Y el
3: conocimiento en esa zona, y, 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 y cuando uno hace ese trabajo, no es que deja el cargo y corta todos los contactos, probablemente seguiste con la inercia conversando con alguno, interesándote por el tema, en fin. Eh, ¿Tú sientes que, y me voy a referir al caso Yaitul, no solo su detención y lo que ocurrió la semana pasada, sino que desde que Yaitul empezó un, un, un tono distinto, una vociferancia, una, un desafío el llamar a las armas, el tratar al presidente de una determinada manera. ¿Sientes que hay un antes y un después? Es decir, lo voy a mirar ya no desde el lado de los grupos terroristas o violentos, sino que del lado de la política. ¿Sientes que la política ha entendido, ha cambiado? lo está asumiendo de una manera distinta la violencia de lo que ocurre de, de, no el caso Mapuche no, no el tema Mapuche, la violencia
0: de algunos Mapuche. Que yo creo que ha cambiado mucho la sensibilidad de las personas ¿no? Eh, en la época en que yo estaba si el gobierno hubiera pretendido poner un estado de emergencia, habría tenido una contra mm. eh, enorme desde ya de toda la oposición y a lo mejor incluso de algunos de sus partidarios mm. Eh, mm. era la primera vez que se habría puesto un estado de emergencia después de, de del gobierno militar.
3: Perdón, ¿Hubieses podido no existir ese clima político? ¿A ti te parecía prudente hacerlo cuando te tocó... Y es que muchas
0: veces era era necesario. Eh, de claro. hecho, finalmente se hizo necesario y de, finalmente se hizo. Mm. Eh, y, y como digo, el Estado no puede abstraerse de esa... Es una obligación. Pero eh, aquí, desgraciadamente, la política en Chile, en mi opinión, eh, no, no ha funcionado ni está funcionando bien. Hoy día la política nace de, de, de la calle, ¿no? Eh, hay, hay mucha política de encuesta de mirar la encuesta y decir lo que conviene decir de acuerdo a lo que dice la encuesta y por lo tanto como la, la, la sociedad no reaccionaba respecto de la violencia bueno, los políticos dejaban pasar hoy día la situación es completamente distinta hoy día la principal prioridad de las personas es la seguridad eh, la principal preocupación que tienen de lo que debe hacer el Estado es atacar la delincuencia eh, y esto es una forma de delincuencia también entonces hoy día por supuesto que esto ha cambiado y tenemos un gobierno de, de, de izquierda claramente de izquierda y que partió eliminando el estado de emergencia y a los pocos días lo tuvo que poner y hoy día lo, lo ha tenido que ampliar incluso en algún momento a la zona norte sí, lo ha tenido que ampliar a otras regiones eh, y, y probablemente si, si esto continúa va a tener que tomar otras medidas y, o ampliar esa, de tal manera que por supuesto que tiene que ir cambiando el tono porque la gente ha cambiado
1: Ahora, eh, usted, ustedes cuando, cuando se hicieron cargo del tema, y, y, y cuando usted fue Ministro de Desarrollo Social, Alfredo, eh, se enfocó en este asunto. Probablemente, con, por, por su historia, como, como, como planificador, como empresario, eh, hizo una, un, una, se hizo un, un mapa de referencia, trató de entender quién era quién. ¿Quién es quién hoy día, en el, en, 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 desde la perspectiva de lo que ustedes pudieron investigar y conocer? ¿Quiénes son los interlocutores válidos? ¿Hay interlocutores válidos? ¿Hay capacidad de, con diálogo, resolver? Recordemos que una de las premisas de campaña de, del gobierno del presidente Boric fue que ellos resolvían el problema de la Ucranía con diálogo.
0: Sí. Bueno, mire, lo, lo primero que tengo que decir es que más que ir al detalle lo que sucede ahí, que tiene un, una gran cantidad de complejidades, porque el pueblo mapuche es sumamente disperso, no hay un jefe, no hay un por definición, no no hay no hay alguien que sea el presidente, ni, ni alguien que lo represente, no, sino que hay muchos locos, comunidades, más de 4.000. Entonces, muy difícil decir, bueno, con quién exactamente, y eso es un proceso que tiene que irse dando con, con el tiempo. También es difícil decir quién se sienta en el otro lado. En el lado que representa al Estado. Porque hasta ahora hemos hablado de gobiernos y ningún país que haya sido exitoso ha logrado resolver esto en periodos cortos. Siempre ha sido en procesos muy largos. Voy a poner el ejemplo que típicamente se usa, que es el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, después de que logró sentarse con los maoríos, o sea, después de resolver con quién se sentaba y quiénes se sentaban por cuenta del Estado, se demoró nueve años de conversaciones para dar por resuelto el problema y, de hecho, no lo resolvieron totalmente, dejaron al final un fondo y un tribunal para resolver aquellas cosas que habían quedado digamos sin resolver totalmente entonces, este es un proceso largo que hay que enfrentarlo como Estado y hasta ahora seguimos hablando como gobiernos y los gobiernos, solo por, solo por mirar la magnitud del problema y el tiempo necesario para resolverlo eh, es imposible mirarlo desde ese punto de vista yo venía escuchando recién el, en otra radio al senador Durresti que decía precisamente esto y ojalá que vayamos tomando conciencia de esto esto no es para hacer eh, ganancias políticas de un lado o de otro porque esto es una herida muy profunda eh, y que no la vamos a resolver durante un periodo de gobierno no lo resolvió el anterior, ni el anterior a ese ni lo va a resolver este gobierno tampoco esto es una cosa que tenemos que resolverlo como, como país ahora, dicho eso hay muchos países pero, que han tenido este problema Muchos, y lo han resuelto Entonces, sea, no es un problema que no se pueda resolver Sabemos cómo se tiene que resolver y, y, Sabemos el camino que hay que recorrer Un camino largo, tortuoso y difícil Pero por supuesto que se puede resolver Y lo han, re, lo han resuelto otros países exitosamente
1: Ahora, pero, pero en ese sentido, Alfredo Yo, 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 yo insisto en un punto eh, 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 Es libre de contestar lo que te parezca Pero, ¿se equivocaba el gobierno Si efectivamente pensaba que negociando con Yaitul Conseguía algo?
0: Es que no es, no es ni lo uno ni lo otro, el, 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 problema, no, el problema no es ese, eh, el, el problema es en qué contexto se hace esto. Primero eh, desde el punto de vista, como digo, del Estado y después del, del punto de vista de qué es lo que tenemos al frente. Si tenemos al frente grupos que hoy día ganan más teniendo las armas en la mano, es muy difícil tener una negociación. ¿Cierto? Porque la negociación es, 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 es qué te doy, qué que recibo. Que... O sea, Entonces... si no hay
1: un Estado presente, claro. dispuesto, a, a dispuesto a reprimir usando el término que corresponde, eh, finalmente no hay posibilidad de negociación. Es que es
0: imposible, efectivamente. O sea, si si la violencia no tiene costo, como es el caso hoy día, el, el caso Yaituro es un caso que en cierto sentido trae una buena noticia. Por primera vez o por una, muy pocas veces, una persona que no solamente está involucrada en la violencia, sino que hace ostentación de ella, hace conferencias de prensa diciendo lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Tiene algún costo, que vamos a ver cuál va a ser además, porque las penas de muchos de los delitos que están incluidos son bastante bajas. Entonces, si, si eso es así, bueno, ¿cuál es el costo de seguir en esto? Recordemos además que todo esto en distintos grupos, en distintas formas, con distintas particularidades, todos son distintos, aquí no hay que hacer generalizaciones, pero todos estos grupos terminan de alguna manera como se retira el Estado y como tienen que, como decía Jaitul, comprar los fierros, comprar las municiones, mantener a los soldados, etcétera, termina siendo una trenza que tiene que ver con narcos, que tiene que ver con el robo de madera, se requieren recursos, hay que mantener esta organización, y todos sabemos lo que termina como ha terminado en todas partes del mundo. Entonces, lo que tenemos al frente es una organización que requiere, primero, ver que le cuesta mantenerse Yo, de hecho hoy día eh, algunas de estas organizaciones tienen mucho problema porque tienen dificultades entre ellos estos se han ido disgregando y en segundo lugar tienen problemas para mantener a los comillas soldados porque los soldados son también contratados por los que se dedican directamente al narcotráfico y hay, que les ofrecen hay, hay, muy buenas hay, condiciones hay
1: competencia por la mano de obra pero ¿cómo?
0: evidentemente
2: una, una de las particularidades que tuvo el proceso de diálogo que, que usted eh, encabezó durante el gobierno de, del presidente Piñera eh, fue que hubo participación de loncos, como del Lonco Norín, ¿verdad?, de Niceto Norín, eh, y, y estaba viendo alguna, algunas entrevistas que dio posteriormente, que se dio a, a un centro de la Universidad Católica, y, y él decía que no había valido la pena eh, finalmente sentarse a, a conversar con el gobierno.
0: Bueno, mire, eh, primero destacar enormemente lo que hizo long Conorín y muchos otros eh, a los uh -huh. cuales además, debo decir, a muchos de ellos les costó claro. eh, uh -huh. eh, tener eh, atentados y, y incluso amenaza, claro. eh, sí, y algunos más allá de amenazas y atentados eh, entonces eh, eh, hay que tener mucha va valentía para en un contexto como el que ahí se vive, eh, ser los eh, abanderados y los adalíes de, de la paz yo sigo en, en relación con, con, con Aniceto y con muchas de esas de esas personas. No creo que sea, no sé, no conozco las declaraciones a las que tú me dices, pero no creo que sea su opinión el que, el que no haya valido la pena. Yo creo que ha valido la pena enormemente lo que sí el Estado, el Estado... Eh, es un interlocutor complejo, que muchas veces no ha cumplido, piense usted lo que le pasó A eso eh, se refería fue, a él, de que, pero, que no
2: valió la pena porque no se trabajó pero, en ninguna política pero, concreta Pero
0: por eso, eh, a eso, a eso, a eso me quiero referir, piense usted, uh -huh. y lo digo en el caso de lo que nos sucedió a nosotros vino el caso uh -huh. Catrillanca que, que proviene de una pésima digamos, actuación, no es cierto de, de, de carabineros, pero que antes además, ocho meses de anterior, teníamos la operación Huracán, que también fue dramático, digamos, lo sucedió ahí pero en resumen, el Estado, porque todos somos el Estado, eh, en un momento dado, de alguna manera se retiró del, de la, del asunto y eso significó que esas personas que habían colaborado, que habían estado claramente haciendo un esfuerzo por la paz... Eh, no tenían el apoyo y esto tiene que ver con lo que yo señalaba antes en que nos dividimos en materia de la política respecto de este tema entre, entre los que están en la oposición y los que están en el gobierno entre los buenos y los malos eh, y ante el menor tropiezo eh, buscamos obtener ¿no es cierto? Lo, los beneficios de lo que de lo que haya pasado que son muy de corto plazo porque finalmente al final el sistema y el problema continúa y los costos los siguen pagando desgraciadamente las personas que ahí viven y lo sigue pagando el país. Por eso yo insisto, esto es un tema que no lo podemos mirar como algo, digamos, simplemente de un sector. De hecho, eh, mucha gente hace elogios de lo que yo hice, pero parte de lo que yo logré avanzar es porque logré que, por lo menos en lo que son los parlamentarios de la zona, todos, de todos colores, tuvieron un tremendo apoyo a lo que estábamos, a lo que estábamos haciendo. Alfredo Moreno, muchísimas gracias por estar este no, gracias este a usted.
3: Con, con Duna. Gracias, Alfredo.
0: Consuelo.
2: Buenos días. Buenos días. Buenos
1: días, bienvenida de vuelta. Te, te extrañamos muchísimo. Ya viene,
2: y ya yo, viene?
1: ustedes. Yo viene Información Privilegiada, antes Cartas Notables con Bárbaro Espejo, hoy de la magnífica Georgia O'Keeffe. Que tengan buen día.